نشد پس انشالله باز اگر بعد از صحبت من توفیق شد استفاده میکنیم از انشالله حتما خواهش میکنم بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا بالله لدی العظیم الحمد لله رب العالمین و الله علی سیدنا و نبینا ابلقاسم المصطفى محمد و آله الطیبین الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین اجل الله تعالی فرجه الشریف ولادت با سعادت امام رضا علیه السلام رو خدمت همه سروران گرامی برادران و خواهران عزیز و محضر امام زمان جلال الله تعالی فرجه و شریف تبریک عرض میکنم انشالله که این جلسه ما جلسه احیاء امر اهل بیت باشه جلسه مورد توجه و انایت انشالله اون بزرگواران باشه من به ذهنم رسید که در مورد دو تا از احادیث امام رضا علیه السلام یک بحثی رو طرح بکنیم و باز بکنیم گرچه این بحث باید بیشتر روش صحبت کرد و تفکر کرد و کار کرد ولی از باب خلاصه شروع به کار و شروع به بحث انشاءالله مطالبی را عرض میکنم ما در روایاتمون زیاد پیدا میکنیم و برمیخوریم به تعبیر امر و حالا ممکنه مثلا امرنا باشه مثلا امر اهل بیت باشه مثلا تعبیر مختلفی ممکنه باشه و از جمله در تعابیری که از امام رضا علیه السلام داریم این مسئله اومده من یک روایتی رو از امام صادق علیه السلام بخونم که اونم خوب این مسئله رو بیان میکنه و نشون میده که این مسئله اختصاص به امام رضا علیه السلام نداره سایر ائمه هم گفتن بعد اون احادیث از امام رضا رو عرض میکنم امام صادق علیه السلام به فضیل فرمودند تجلسون و تحدثون آیا شما جلساتی دارید که بنشینید گرد هم بیایید و سخن بگویید حالا یا به طور عام یا منظوری باشه که مثلا احادیث را ذکر بکنید چون تو حدثون میتونه باشه که خودتونم با همدیگه صحبت بکنید قال نعم جعل تو فداک فضل میگه بله ما از این جلسات داریم فدای شما بشوم امام صادق فرمودن ان تلک المجالس ببخشید ان تلک المجالس احبها اون جلسات را 
من دوست دارم که شما دور هم جمع میشید و قرضتون کسب و کار و تجارت و اینجور چیزا نیست یه جمع مؤمن جمع میشید و با هم صحبت میکنید یا احادیث رو مذاکره میکنید فأحیو امرنا یا فضایل فرحم الله من احیا امرنا یا فضایل امر ما را ای فضیل احیا بکنید امر ما را احیا بکنید بعدم فرمود خداوند رحمت کند کسی که امر ما را احیا بکند ای فضیل من ذکرنا او ذکرنا عنده فخرج من عینه مثل جناح زباب جناح زباب غفر الله له ذنوبه ولو کان اکثر من زبد البه خب توی این مجالسی که بالاخره شیعیان برقرار میکنند و به یاد اهل بیت هستند و به خصوص که هدف هم این باشه که احیاء امر اهل بیت خیلی طبیعی است که ممکنه ذکر مصائب اهل بیت هم بشه میفرمان اگر کسی ما را یاد بکند یا ما در نزد او یاد بشویم مثلا یک کسی دیگه صحبت میکنه و خب ما به یاد اهل بیت میفتیم و مثل پر یک خلاصه مثلا پشه ای مگسی به اندازه کوچیکی قطره ای از اشک از چشمش خارج بشه که حالا قاعدتا مثلا ذکر مصیبته ولی خب گاهی ممکنه روی شوق باشه یعنی این حدیث شاید به اون هم بسازه مثلا روی شوق اهل بیت آدم گاهی اشکش جاری میشه غفر الله له ذنوب خداوند گناهانش را میبخشد ولو کان اکثر من زبدل ولو اینکه این گناهان از کف روی دریا بیشتر باشه این اشک نشانه صفا و پاک شدن هست چون معمولا انسان ها معمولا اینطوری سالا گاهی ممکنه یه دی دیگه خیلی منافق باشن یا هنر پیشگی کنن نمیدونم خلاصی یه جوری کنترل داشته باشن روی اشک خودشون ولی معمولا انسان ها اینطور نیستن تا دلشون واقعا با یک چیزی تعلق خاطر نداشته باشه حزنشون برای اون شی به حد عشق نمیرسه یا شوقشون به حد عشق نمیرسه عشق یه چیز در واقع معمولا این هست که نشان دهنده برقراری ارتباط عمیق قلبی است ولذا خود اون یه ذرهش هم بیاد این هست خب هرچی بیشتر بیاد بهتر ولی همون یه ذرهش هم نشون میده که بله این برقرار شده این ارتباط برقرار شده پس جلسات مؤمنین با هم دیگه بسیار بسیار مهمه در یه روایتی از رسول اکرم صلی الله علیه و علی و سلم هست 
اگر یک باغی از باغهای بهشت دیدید در اون برید و حض و بهره ببرید مرتع برای انسان جاییست که انسان بره حض و بهره ببره تقضیه روحی بشه قیل یا رسول الله و ما روضت الجنه عرض شد روزه جنت چیه باقا بهشتی چیه کجا هست که ما مثلا میتونیم پیدا کنیم و بریم حض و بهره ببریم فرمود مجالس المؤمنین مجالس مؤمنین اینها مجالس حتی من اینو به ذهنم میرسه که اگر امر دایر باشه بین مجلس مؤمنین و اینکه انسان خودش تنها تو یه جای خوبی باشه مثلا فرض کن من تنها در مسجد باشم یا توی مجلس مؤمنینی باشیم که با همدیگه اهل خلاصه ذکر و اهل احیاء امر باشیم ممکن اون مجلس مؤمنین ترجیح داشته باشه بر اینکه خودم تنهایی توی مسجد بخوام یک نمازی بخونم یا قرآنی بخونم این باقی از باقهای بهشت خب حالا با توجه به این میریم سراغ حدیث امام رضا علیه السلام دو تا حدیث عرض کردم که از امام رضا علیه السلام براتون میخونم یکی این حدیث هست من جلس مجلسن یحیا فیه امرنا یا حالا به لازم نحوی چون اعراب این اعرابا که اون موقع نبوده مثلا ممکنه بوده مثلا یحیی فیه امرنا مثلا هر دوش میشه خوند کسی که در یه مجلسی بنشیند و در اون مجلس امر ما را احیا کند یا کسی که در یه مجلسی باشد که در اون مجلس امر ما احیا می شود لم یموت قلبه یوم تموت القلوب دلش نمی میرد در روزی که دلها می میرد این دلش نمی میره یعنی به یک حیاتی وصل میشه که دیگه این حیات براش باقی میمونه اینم باز پس مجلس و احیاء امر و اینهاست خب حالا ممکنه مثلا تصور بشه که پس بنابراین احیاء امر اهل بیت یعنی همین جلساتی که خودمون داشته باشیم و به یاد خدا باشیم به یاد اهل بیت باشیم به یاد آخرت باشیم و و متذکر باشیم اینها در که نه اختصاص به این نداره فقط این نیست که حالا خودمون یه مجالسی داشته باشیم اینم هست ولی اختصاص به این نداره اون روایت دوم همون روایتی است که معروفه و همتون هم در واقع حتما شنیدید که در عیون و اخبار رضا شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه دارند که اونجا داره که عبدالسلام ابن صالح الحروی اهل حرات بوده میگه سمعت ابل حسن علی ابن موسر رضا علیه السلام یقول شنیدم 
امام رضا علیه السلام میفرمودند رحم الله عبدا احیا امرنا خداوند رحمت کند بنده ای را که امر ما را احیا کند باز دوباره اون تعبیری که امام صادق داشتن امام رضا بعد تعبیری است که ائمه دارن فقلت له و کیف یحیی امرکم حالا شاید جورای دیگه هم بشه اینو خوند ولی چون اونجا داره احیا طبیعی است که یحیی هم شاید اولا باشه چه جوری امر شما را احیا میکند آخه این امر شما خودش اگر حیات داشته باشه یعنی سوال اینه دیگه خب اگر این امر اینها خودش حقه خودش حیات داره ما چرا باید احیا کنیم یعنی یعنی چی ما احیا کنیم مگه خودش حیات نداره معناش چیه برداشته من اینه که حقیقت یک بهره ای دارد از وجود از هستی از نورانیت که چه کسی باشه چه نباشه او هست مثلا خداوند وجود داره واحده توحید رو حالا کسی باشه که موحد باشه تو این عالم هیچ انسانی نباشه یا انسان ها باشن کافر باشن توحید نمی میره توحید از بین نمیره باطل نمیشه هیچ انسانی هم مثلا ایمان نیاره توحید که باطل نمیشه یا مثلا فرض کنید که هیچ انسانی به ولایت اهل بیت مثلا عقیده نداشته باشه همه بشن فاقد ولایت اهل بیت ولایت اهل بیت که از بین نمیره یه مرتبه از حقانیت و ثبات با خود حقیقتی که دیگه کسی بخواد بهش ایمان بیاره نیره فرق نمیکنه اما این حقائقی که جنبه هدایتی داره حقائقی که برای استفاده بشر هست اگر بشر ازش استفاده نکنه یه نوع ظلم میشه به اونها یه نوع محرومیت و کافی نیست که بگیم این فی نفس حقیقته اصلا ما چرا تبلیغ باید بکنیم چرا باید دعوت داشته باشیم چرا باید نشر معارف داشته باشیم خب اینا که هست دیگه خدا هم میدونه پیغمبر هم میدونن انبیاء اولیا هم میدونن این حقایق یک حقایقی هستند که برای سعادت بشرند و عدالت اقتضا داره که اون چیزی هرچی در جای خودش بگذاریم چیزی که برای هدایت بشره باید در ذهن و جان انسانها جا بگیره و اگر بهش عمل نشه ظلم شده مثل قرآن که میان نبزوه و ورا از ظهورم اگر کسی کتاب خدا را پشت سرش بندازه درست خودش محروم میشه اما یک ظلمی هم به کتاب خدا کرده چون او را در غیر جای خودش قرار ده. کتاب خدا باید آویزه چشمان ما باشه گوش ما باشه قلب ما باشه
خلاصه وقتی ما معارف صحیح را خودمون بهش اعتقاد پیدا میکنیم خودمون بهش عمل میکنیم و با دیگران به اشتراک میگذاریم معرفی میکنیم یک نوع عدالت یک نوع زنده کردن اون مسئله است یک نورانیت بیشتری از اون منتشر میشه اگر ما مثلا یک چراغی داشته باشیم یک آینه این را منعکس کنه خب یه تعدادی از این آینه میتونه ده تا آینه این را منعکس کنه ده برابر میشه صد تا آینه یعنی میخوام بگم خود اون نور چراغ درسته که اصل و حقیقت داره ولی انتشارش هم موضوعیت داره و اگه هدف از اون نور هدایت بوده انتشار با اصل هدف و قرض ارتباط داره و بدون اون انتشار ما ظلم کردیم و این را یه جورای نابود کردیم پس بنابراین اون چیزی که مهمه اینه که باید این امر احیا بشه خب حالا چجوری احیا بشه فرمودن یتعلم علومنا و یعلم هنناس علم های ما را معارف ما را یاد بگیره و به مردم یاد بده اینجا از اون جاهایی است که دیگه اهل بیت توجهشون فقط به خود شیعیان و مؤمنین هم نیست یعنی چون ما هم باید تو خود شیعه ها کار بکنیم هم باید با غیر شیعه ها کار بکنیم از مسلمون ها هم با غیر مسلمون ها باید کار بکنیم با همه باید کار بکنیم یعنی تا اونجایی که میتونیم آینه ای باشیم برای انتشار نور هم خودمون استفاده کنیم هم به دیگران برسه هر کدوم هم استراتژی خودشو داره سیاست های خودشو داره قواعد خودشو داره الان اینجا حضرت با ناس سر و کار میدن ما رو یعنی توجه ما رو به ناس میدن ناس یعنی کسی که لزومن از جمع ما نیست عام به خصوص از بعدش هم روشن میشه فان الناس لو علموا محاسن كلامنا لتبعونا اگر مردم زیبایی های کلام ما را میدانستند از ما تبعیت میکردند یا اگر بدانند از ما تبعیت خواهند کرد زیبایی های کلام ما را پس شما به اونها بگید تا اونها از این حقیقت ها استفاده کنند هدف هم فقط اینه که این حقیقت ها باید به افراد بیشتری برسه این نور بیشتر منتشر بشه هیچ هدف دنیاییش نمیدونم شهرتی توسعه نمیدونم جغرافیایی و اصلا این حرفانی فقط این نور برسه این نور منتشر بشه این یک وظیفه است که ما هم نسبت به اون انسانها داریم هم نسبت به این حقیقتها داریم 
که اگه ما به اون انسان ها نذاریم این پیام برسه مانع بشیم یا مانع نشیم ولی خودمون در واقع اقدام نکنیم گاهی من مانع میشم گاهی مانم به این که تلاش نمیکنم یه موقع یه پولی رو کسی خراب میکنه یا نمیذاره پول بزنن یه موقع ما اقدام نمیکنیم کسی جلومون رو نگرفته ما اقدام نکردیم روش بلد نبودیم یا خراب کردیم کار رو در هر صورت چه ما نه اقدام نکنیم چه خدای نکرده مانع بشیم که من متاسفانه متاسفانه عرض کنم که گاهی خود ما طلبه ها خود ما مسلمون ها گاهی روی حسادت و رقابت مانع میشیم که یه کسی دیگه ای کار خدایی بکنه کار دینی بکنه این باید من انجام بدم یا از زیر کانال من و پرچم من باید این انجام بشه کم نبوده که خود افرادی که مبلغ بودند در همه ادیان هم بوده خودشون شدن مانه اصلا این فلسفه وجودیش اینه که باید خدمت بکنه برای نشر خودش شده مانه کم هم نبوده و خیلی مصیبت بزرگی است انشالله خدا حفظ کنه ما رو به هر تقدیر ما باید مانع نشیم یک دو سبب بشیم وسیله بشیم برای اینکه این معارف برسه به اونها تا اونا ازش استفاده کنن تبعیت کنن استفاده کنن خب حالا از این ما چی میفهمیم اینجاست که از کردم باید روش زیاد صحبت بشه و باز میکنیم فقط اولا بدون علم کار ما پیش نمیره کار ما یه کار تبلیغاتی و ارزم به حضور شما پروپاگاندا نیست در پروپاگاندا شما هدفتون اینه که یک چیزی را رواج بدید اگه یک کالاییست بفروشیدش اگر یک هدف سیاسیست او را به حالا علم طرف زیاد میشه معرفت طرف زیاد میشه نورش بیشتر میشه نمیشونش مهم نیست اصلا گاهی اوقات اونا نه تنها مهم نیست بلکه اصلا اگه طرف بفهمه این کار نمیکنه باید افراد رو با خودعه و کلک زدن و اینها یا گیج کردن سوق بدن به اون مسیری که میخوان اما وظیفه ما اصلا یک وظیفه است که چون با حقیقت سر و کار داره بنابراین علم میخواد باید اون حقیقت شناخته بشه هر طلبه ای بخواد موفق باشه هر مؤمنی بخواد موفق باشه حتما تا اونجایی که میتونه باید علوم اهل بیت را یاد بگیره علوم اهل بیت هم یعنی در واقع اون چیزهایی که ما را بهتر هدایت میکنه ما را بهتر منور میکنه ما را انسانهای بهتر میکنه ایمان ما را پیشرفت میده اخلاق ما را پیشرفت میده یه, خود... یه موقع چشم باز نکنیم که خدای نگرده بینیم خیلی درس خوندیم کتاب خوندیم ولی همش حاشیه بوده همش مقدمات بوده همش اصطلاحات بوده انقدر ما باید اطلاع از 
اهل بیت داشته باشیم از قرآن داشته باشیم از خداوند متعال داشته باشیم که اون جنبه هایی که باید تو رفتار و وجود ما اثر بذاره اونها را بشناسیم و پیاده کنیم و الان من صد ساعت دیویس ساعت مثلا گاهی ممکنه بیام راجع به قرآن فرض کنید علوم قرآن نمیدونم علوم حدیث فلان اینها صحبت بکنم خیلی هم خوب در جای خودشم خیلی خوبه باید متخصص هم داشته باشیم ولی به اینها نباید اکتفا کنیم اینها مقدماته اصلش اینه که اون چیزهایی که جنبه عملی داره جنبه هدایتی داره جنبه اخلاقی داره جنبه معرفتی به معنای خاص خودش داره اونها رو باید به دست بیاریم پس علم خیلی مهم دو یعلم و هنناس علم رو باید هم عمل کرد هم منتشر کرد اول عمل دوم نشر اصلا با همون عمل هم خیلیش نشر میشه نشر علم بدون عمل این جور علم ها بدون عمل نمیشه نشرش داد خیلی ضعیفه مثلا یک درصدش میشه یه آدم بی عمل اگه مردم نشناسنش اگه بشناسن که بی عمله که هم شاید خیلی احتمال یک درصد هم شاید کمتر اثر بذاره باید عمل کرد و از طریق عمل منتشر کرد و واقعا این رسالت بدونیم برای خودمون یا من خودم مبلغ هستم مبلغه هستم معلم معلمه هرچی میتونم خودم منتشر کنم اگه نمیتونم اونایی که این کار میکنن کمکشون کنم کمک معنوی دعا تشویق مادی وسائل هرچی بخره یا باید خودمون در سبیل تعلیم و تبلیغ باشیم یا کمککار باشیم افق کار ما هم نباید فقط دوروری هامون باشه با حفظ مراتب با حفظ اولویت ها با حفظ اینکه کی برای چه کاری بهتره و خیلی مسائل هست ولی به هر حال ما نسبت به ناس مسئولیت داریم نسبت به بشر مسئولیت داریم به خصوص دیگه امروزه که خب با این حجم ارتباطات واقعا ما حجتی نداریم که بخوایم فقط به یک جمع محدود خودمونی بسنده بکن نمیگم همه باید وارد این کار بشن نه اونم اشتباس که همه تو همه چی وارد بشن ولی بالاخره ما در جمع به عنوان یک وظیفه جمعی به عنوان یک واجب کفایی باید به ناس توجه داشته باشه اون وقت به ناس هم باید علم بدیم لو علم و محاسنک با شعار و یا کارهای احساساتی و یا خدای نکرده بعضی ها نمیدونم فکر میکنن با فوش دادن و لعنت کردن و نمیدونم از اینجور چیزها اون ناس رو باید به علم برسه لو علمو علم به چی؟ به محاس نکلان ممکنه کسی بگه که آقا ما همین شروع کنیم احادیث اهل بیت را کلام اهل بیت را برای اینها بگیم ترجمه خوبی بکنیم ترجمه روانی بکنیم و بگیم نه محاسن کلام اونها را باید بگیم یعنی چی محاسن کلام 
ممکنه که بگه آقا تمام کلام اهل بیت حسن است همش زیباست همه رو بگیم نه منظوری نیست بله همش اگر کسی فهمش رو داشته باشه درکش رو داشته باشه ظرفیتش رو داشته باشه بله چون که حرف ناحساب نزدن اما منظور اون کلامی است که برای ناس باید محاسن باشه یعنی ناس به حسنش بتونه پی ببره انقدر به حسنش پی ببره که حتی بگه این حسن این کلام از اون چه که ما از خودمون و دیگران رو شنیدیم بالاتره لذا ما میخوایم از این تبعیت کنیم نه اینکه برا من زیبا باشه ولی وقتی به اون بگم اعصابشو خورد بکنه و احساس کنه که من بهش دارم اهانت میکنم تهمت میکنم با سیستم اصلا فکری او نسازه بعد فکر کنم حالا اینم یه تبعیت میکنه تناسب حکم موضوع اختزا داره که منظور از محاسن یعنی محاسنی که اونها بفهمند حسنش را برای اونها محاسن باشه و جوری هم انتخاب شده باشه که فقط شبیه هم نباشه یه چیزی که خوششون بیاد بگه بله ما هم شبیه اینو داریم یه جوری باید باشه که یک خلاصه سر و گردن بالاتر باشه که بگن بله این اضافه از اون چیزیست که ما داریم به خصوص اگه در خود ما هم ببینن اثرش را پیاده شده, شده باشه خب اون اثر میگذاره که اینجا دیگه باب زیادی است روایات زیادی داریم که چطور ما باید با دیگران صحبت کنیم یه سری چیزهایی رو بگیم یه سری چیزهایی رو نگیم اینا در روایات ما زیاد اومده مثلا حدثوهم به ما یعرفون وسترو انهم ما یونکرون و الى آخر یه روایتی رو از امام باقر علیه السلام هم بخونم و تمام کنم بحثم رو چون میترسم ما مثلا فرصت نکنیم بعدا دوباره این بحث ادامه بدیم یا این جمع همشون نباشن یک روایت فقط ارز کنم از امام باقر علیه السلام که ببینید این نیست که هر چیزی رو همیشه یادم بگه بعدا بگه من شجاع هستم و نمیدونم فلان هستم در بهار الانوار جد دو صفحه هفتاد روایتی را مرحوم مجلسی از رجال کشی نقل میکنه راجب جابر این جابر جابر ابن یزید جعفیست نه جابر ابن عبدال میگه دخلت علی ابی جعفر علیه السلام و انا شابون من بر امام باقر وارد شدم و جوانی بودم حضرت فرمودن من انت فرمودن شما کی هستید قلت من اهل الكوفه جئتك لطلب العلم من از اهل کوفه هستم آمدم خدمت شما برای طلب علم فدفع الی کتابا خب حالا امام البته سوال میکنه از طرف ولی به هر حال میشناسه طرف رو یک کتابی را حضرت به من دادن یک نوشته ای را کتابی را به من دادن و قال لی حضرت فرمودن 
ان انت حدست بهی حتی تهلک بنو امیه فعلیک لعنتی و لعنت آبای اگر اینا رو تا موقعی که بنی امیه سر کارن و حلاک نشدن گفتی لعنت من و پدران من بر تو و این انت کتمتهو منه شیئن بعد حلاک بنی امیه اما اگر بعد از حلاک بنی امیه چیزی از این را کتمان کردی فعلیک لعنتی و لعنت آبایی یعنی تا بنی امیه سر کارن اگر بگی ملعونی اگر مانع برطرف شد و نگی ملعونی بعد یه چیز دیگری به من دادن خیلی قشنگه سمه دفع الیه کتابم آخر بعد یه کتاب دیگری هم دادن سمه قالب و ها که هادا بگیرینو فا این حدست به شیئن منهو ابدا فا علیک لعنتی و لعنت آبایی اینا هم اگر هر زمانی گفتی ملعونی اینا را اصلا نباید بگی یه سری است نباید اصلا بگی یه سری چیزهایی را باید در یه جای خاصی بگی این نیست که آقا هرچی اهل بیت گفتند و هرچی تو روایات داریم همه رو ترجمه کنیم و بگیم و پخش کنیم و بگیم خیلی مسئله وسیط تر و پیچیده تر از این حرف هاست انشاءالله خداوند متعال ما را از احیا کنندگان امر اهل بیت قرار بده به برکت نورانیت خود این امر و به برکت دعاهای مؤمنین دعاهای اهل بیت و به خاطر تمام اون ضعفی که ما داریم اون حس خلاص ناچیز بودنی که داریم اللهم انی اتوسل الیک بفقری انشالله به خاطر فقر ما نیاز ما و درک ما از این فقر و نیاز خداوند انشالله ما را از احیا کنندگان امر اهل بیت قرار بده الحمد لله رب العالمين اللهم امیدوارم همینطور که شما فرمودید ان هم جلسه امشب و هم دیگر جلسات حسینیه ارزشمند حکمت ان از مصادیق احیای امر اهل بیت باشه ان الحمدلله در این فاصله مشکل ارتباط با خانم اسعد هم مثل اینکه برطرف شده با اجازتون بله حتما انشالله زمین عرض سلام مجدد خدمتی